2: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
0: Ahora estoy con el gran Andrés Spokoini. Él es un especialista en el tema de análisis del sionismo, de la antigüedad del pueblo de Israel, pero además está al tanto de lo que pasa en el mundo. Y ahora nos vamos a un tema completamente polarizado de lo que normalmente hablamos, que es la historia antigua. Ahora nos vamos a los cambios tecnológicos y las preguntas existenciales, sobre todo a partir de la inteligencia artificial. Mi querido Andrés, ahora sí dimos un salto a los siglos.
2: Damos un salto a los siglos. Un gusto estar contigo, Eddie, como siempre. Mira, esto es un poco historia, pero historia del futuro. Siempre hemos hablado de, digamos, historia antigua, y es historia del futuro. Y en realidad, si lo piensas, el, el ser humano ha cambiado a lo largo de su este, historia en función de la tecnología que ha eh, desarrollado. Cuando el ser humano mm -hmm. desarrolla la capacidad de eh, cultivar eh, eh, vegetales y eh, domesticar a los este, animales salvajes, cambia, cambia el mundo. Digamos, ¿no es cierto? O sea, cada tecnología cambia el mundo. Fíjate que, por ejemplo, de la revolución este, agrícola surgen las ciudades, de las uh -huh. ciudades surgen surge las clases sociales. Por ejemplo, en la, en la antigüedad, por ejemplo, antes de, el, el ser humano vivía en bandas pequeñas, cazaban y recolectaban, vivían de la casa, de la pesca y la recolección. Eh, la sociedad humana era muy distinta, era muy distinta. El ser humano se sentía también parte de la
0: naturaleza. No, y, y además iban, eh, no, no, al no ser eh, sedentarios, iban eh, no, no, no afianzaban. Y entonces, eh, de acuerdo al poder que tenían, su fuerza de cazar o su inteligencia, es como podían ocupar los, eh, las más, eh, los más altos niveles. Y eso era una clase social. Exacto,
2: pero era una sociedad totalmente digamos, igualitaria, una sociedad donde, por ejemplo, el, eh, la noción de propiedad privada prácticamente no este, existía. Había muy poco comercio, por ejemplo, se intercambiaban cosas entre los grupos, pero no había una vida completamente distinta y el ser humano también se consideraba a sí mismo de manera distinta, se consideraba como parte del tejido natural. Tú sabes que, por ejemplo, hasta el día de hoy, cuando los Inuit, los eh, esquimales, cazan una foca, tienen que pedirle permiso a la foca para cazarla. Porque entienden que los animales son como los seres humanos. No, 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 no hay diferencia. Somos todos seres vivos, todos tienen espíritus, y si no le pide permiso, el espíritu de la foca lo va a perseguir por toda la eternidad. Imagínate si le pedimos eso a, a, a los pollos, o a las vacas, o a los cerdos que, 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 que nos comemos. Pero la relación con la a partir de la este, agricultura, la relación con la naturaleza cambia. La naturaleza es algo que sirve al ser humano, es un producto. Lo que te quiero decir es que la tecnología cambia al ser humano, cambia la forma en la cual vivimos, cambia la forma en la que nos organizamos. Cuando hay agricultura, por ejemplo, eh, uh -huh. hace falta riego. El riego necesita canales. Los canales necesitan mucha gente que los construya. Eso hace que se necesiten esclavos. Cuando uh -huh. tienes esclavos necesitas ejército. Cuando, necesitas, cuando tienes ejército necesitas generales. O sea, toda una estructura social que se posibilita a partir de la revolución agrícola. Hace, digamos, no sé, 10.000 años, por decir algo. Mismo, mismo escribir, digamos, la escritura se claro. desarrolla porque empiezan a comerciar y empiezan a marcar signos de lo que de lo que se transfieren. Y así empieza a eh, las primeras formas de la este, escritura. Entonces, todo esto para decir que con el cambio tecnológico que se viene, eh, vamos a tener cambios sociales y cambios humanos y cambios religiosos súper importantes. Y muchas veces ni, ni nos fijamos en eso, pensamos bueno, si por ahí los, los self-driving cars, ¿cómo se llama? Los, 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 los coches autoconducidos uh -huh. van a dejar a los camioneros sin trabajo. Sí, eso es verdad, pero lo que, no nos, lo que no estamos pensando es que la inteligencia artificial, la ingeniería genética, va a transformar cómo el ser humano se ve a sí mismo.
0: ¿Entiendes? O sea, Yo digo que es un complemento de nuestras capacidades, Andrés, la, el futuro y la inteligencia artificial. Bueno, eh,
2: ¿es un complemento o es un reemplazo de nuestras capacidades? Mira, lo que, lo que es así, cuando se habla de este, inteligencia artificial hay que hablar de dos tipos de este, inteligencia artificial. Hay inteligencia artificial específica e inteligencia art artificial general. Específico uh -huh. es una inteligencia artificial que puede hacer una tarea. Por ejemplo, una calculadora. Una calculadora es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial específica. Puede hacer cálculos mejor que un ser humano. Lo que no puede hacer es atarse los cordones de los, de los zapatos. O sí. cantar, o leer. O sea, no tiene inteligencia general. Uh -huh. Lo que está pasando en el mundo es que la inteligencia artificial está llegando a tener inteligencia artificial general. Es decir, capacidad de... Aprender, capacidad de aplicar un principio de una disciplina a otra, capacidad de eh, mejorarse a sí mismo. Todas son cosas que hasta hoy ninguna inteligencia artificial tenía. Y hoy en día lo estamos poniendo. Mira, lo, la inteligencia artificial más avanzada que tenía el ser humano hasta en los años 80, de 1980, 1990, era una máquina que se llamaba Deep Blue, que podía jugar al este, ajedrez como un gran maestro. Eso se consideraba uh -huh. que era el, el gran... Digamos, le ganó a Gary Kasparov. Claro. Eh, y, bueno, eso no era en realidad inteligencia. ¿Por qué? Porque lo que hacía Deep Blue era... Calculaba muy rápido. Entonces analizaba, hacía cálculos de las diferencias... De las diferentes eh, movimientos que podía hacer. Calculaba un millón de posibles movimientos en un segundo... Y con eso podía saber qué movimiento hacer. Es lo que claro. se llama fuerza bruta. No es inteligencia, fuerza bruta. Pero lo que está pasando ahora es diferente. Mira, hay una, una máquina ahora que se llama AlphaGo. AlphaGo es, un, es como Deep Blue, pero juega no al eh, ajedrez, sino al Go. El Go es un juego en China, en Asia, que es un juego muy, muy popular. La diferencia con el eh, ajedrez es que las combinaciones de movimientos son imposibles. Entonces, no es que AlphaGo puede calcular y ver cuál es el mejor movimiento. Tiene que aprender a jugar, tiene que saber cómo se juega. Entonces, los programadores le enseñaron a AlphaGo cómo aprender a jugar por sí mismo. Y AlphaGo le ganó al campeón mundial de, 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 de Go, pero los programadores no saben cómo lo hizo. ¿Entiendes? Los programadores le dijeron a la computadora que aprenda sola y que se auto mejore todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, la, 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 la computadora aprendió a jugar, aprendió a mejorarse, y los programadores no saben cómo lo hizo. Cuando piensas eso, te das cuenta que no es solamente que la inteligencia artificial va a ayudar al ser humano. La inteligencia este artificial va a ser mucho más superior al ser humano, porque ya es superior en tareas específicas, en calcular, en jugar al ajedrez, en jugar. Al... Cuando adquiera inteligencia general, va a ser muchísimo mejor que el ser
0: humano. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí, pregunta, solo ¿no? si sí entienda la parte de ética y de sociedad. Ah, eh... ahí
2: está, ahí está el gran problema y el gran problema uh -huh. religioso, lo que hablamos. ¿Por qué? La inteligencia artificial es un desafío para las religiones, porque hay que darle a la inteligencia artificial guías o estructuras éticas, como tú bien dices, ¿no es cierto? Pero, uh -huh. ¿qué estructuras éticas le vas a dar? ¿Quién decide lo que es moral y lo que es no moral? Y, y no es tan sencillo eso como parece. O sea, el ser humano va a tener que ahora ponerse a pensar dilemas éticos muy profundos. Te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. Digamos que hoy en día ya mucho, muy, mucho diagnóstico médico se hace por este, inteligencia artificial. Hoy en día una tomografía computada, está bien, hay un radiólogo que la mira, pero la, la computadora ya básicamente te dice lo que estás mirando. Ahora, podemos pensar que en el futuro, y no en el futuro tan, tan este, lejano, en un par de décadas, 20, 30 años, los, los hospitales van a decir, podemos, podemos ya que la inteligencia artificial trate a los pacientes, ¿no es cierto?, que deciden tratamiento médico. Ahora, hay elementos éticos de ahí. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo del tratamiento médico? ¿Es salvar la mayor cantidad de gente o preservar cada vida por separado?
0: Porque, ah, que eso es muy
2: buena pregunta. Porque mira, ¿qué pasa si, una, que, si tú me dices, no, el tratamiento médico el objetivo es salvar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, entre una persona sana al este, hospital, teóricamente es ético matarla y usar sus órganos para salvar a cinco personas. ¿No es cierto? O sea, es
0: correcto. Son, sí, sí.
2: Son, son dilemas que... Mira, te voy a dar un, un ejemplo que se está viendo en este mismo momento, donde hay dilemas éticos en, este, en, la, en, la, en la computación. ¿Conoces el sistema del, del de Iron Dome? Esto es actual porque está funcionando en este mismo momento. Iron Dome, en ¿Es eh, eh, Israel, sí. hay un sistema antimisil. claro El sistema antimisil lo que hace es un sistema espectacular, ¿no es cierto? Pero mira lo que hace el sistema. El sistema detecta un lanzamiento de un misil, ¿no es cierto? Ahora, está diseñado para misiles de muy corto alcance. Es decir, misiles que tienen básicamente 15 segundos desde que se lanzan hasta que explotan. Entonces el Iron Dome tiene que calcular la trayectoria del misil, decidir si lo intercepta y después interceptarlo. Entonces lo que hace hoy en día el Iron Dome es, eh, tiene un GPS, tiene toda una serie de, de tecnologías que le permiten calcular si el misil va a caer en el medio del mar, entonces lo deja caer. Si va a caer en un campo, lo deja caer si va a caer en una zona poblada, en una casa, en un hospital, ahí lo este, intercepta. Y es todo automático, porque no hay tiempo para que un ser humano se ponga a pensar y a, y a calcular. Ahora, ¿qué, uh -huh. pasa, ¿qué pasa si van dos misiles? Uno va a caer en un teatro y otro en una escuela. Uno va a caer en en un hospital y otro va a caer en el museo en donde están los rochos del mar muerto, que es el objeto más preciado que tiene el, el, digamos, el, el pueblo judío y, este, y la humanidad. Allí hay una decisión ética, no es una decisión técnica. Y mm. Iron Dome hoy en día, no estoy hablando del futuro, hoy en día ya tiene que tomar esas decisiones.
0: entonces qué decisión va a tomar?
2: Por lo general la idea es cuanto más vidas salvas. Hoy en día en realidad es más sencillo porque lo que hace es Cualquier misil que va para una zona poblada lo este, intercepta. Pero, pero en el futuro, por ahí, si, si, hay, un, si hay un bombardeo de 10.000 misiles, no va a poder hacer eso. Va a tener que decidir, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas van a pasar. Tú dices, por ejemplo, la integración del, del ser humano con la tecnología va a generar un nuevo ser humano.
0: Eh, la inteligencia artificial y los cambios eh, tecnológicos ante las preguntas existenciales, parece pregunta de chat este cuál es más <risas> importante el tema es cómo vamos a aprovechar éticamente, la inteligencia artificial para evolucionar como sociedad. Y el ejemplo que pones de, de la inteligencia artificial del Iron Dome, este detector de misiles en Israel, eh, que tiene que elegir entre qué misil interceptar o qué misil derrumbar, derribar, perdón, pues obvio está eh, programado para donde haya menos eh, vidas en peligro. Correcto. Ok,
2: pero, ahora sí, pero, continúa. Pero, sí, pero hay, pero claro, llega un momento donde hay que tomar decisiones. ¿Qué vidas valen más? Si va a caer en una escuela o en un este, hospital. ¿Cuál, son decisiones éticas que son complicadas. Pero, pero yo, yo creo que, digamos, inteligencia artificial es una parte de, de, del tema, digamos. Intel, eh, porque inteligencia artificial se mezcla con otras tecnologías que son también sumamente transformativas. Por ejemplo, ingeniería genética. Hoy en uh -huh. día existe algo que se llama CRISPR, que es lo que se llama Gene Editing Technique. Tú puedes uh -huh. agarrar un DNA y si hay un gen mutado, lo cambias. Esta uh -huh. tecnología se está empezando a hacer, está en sus, en, sus, en, sus, en sus inicios, pero es muy posible que en el futuro cercano podamos entrar a un embrión, por ejemplo, uno, un bebé, se fecunda, está el embrión, tres células. Entras ahí y le cambias el DNA les dice, sabes qué voy a hacer que mi bebé mida dos metros voy a hacer que no tenga que sea inmune al cáncer voy a hacer que tenga no sé que tenga ojos azules porque me gusta más ahora uh -huh. es un problema porque o sea uno puede decir es bárbaro eso porque vamos a eliminar enfermedades y qué sé yo pero también lo que puede pasar es que haya el que pueda pagar tecnologías como CRISPR como, como digamos gene editing va a tener Va, se va a convertir en superhombres y el resto vamos a ser, digamos, como chimpancés en un zoológico, porque van a tener más inteligencia. O sea, hay muchísimas preguntas. Lo de la inteligencia artificial, por ejemplo, la pregunta es, no solamente, no solamente inte inteligencia, sino conciencia. Es decir, el ser humano no solamente, no, no solamente tiene inteligencia, es consciente, es lo que se llama... Es, es eh, tiene, tiene con, una concepción de sí mismo. ¿Entiendes lo que quiero decir? o sea es,
0: Claro. No es que claro, y además en que... tiene en muchos casos lo que llaman la neurona espejo, que es el que la que te va a. Tiene empatía, a ser, empatía. Empatía, exactamente. Claro,
2: claro. O sea, la, la pregunta no es si las, si las computadoras van a ser inteligentes. Van a ser inteligentes, ya lo son. La pregunta mm -hmm. es si las computadoras se van a considerar a sí mismas como seres vivos, como conciencias. De hecho, mira, puede ser que nosotros en realidad no somos personas. Puede ser que seamos computadoras y no, y, y no lo sabemos. Uh -huh. O sea, puede ser que estemos en, en uh, The Matrix, como, como, el, como, en la, como en la película. Uh -huh. Porque todo se siente a nivel del cerebro. El, la realidad es la que tú percibes en, tus, en tu cerebro. O sea, lo que quiero decir con esto es que no es solamente inteligencia artificial, sino que las preguntas van a ser más profundas. Es, ¿qué significa la vida? ¿Qué significa la muerte? Si tú puedes agarrar, por ejemplo, tu cerebro, hacerle download en una computadora.
0: Uh -huh.
2: y, y, ahí es, y, y ahí eres tú. O sea, tiene toda tu conciencia, todas tus memorias, todos tus... Todas tus manias, todo Nada más que no tiene un cuerpo físico Es en una computadora ¿Esa, esa computadora va a estar viva o no? Si la desenchufas ¿Es no. asesinato? No, porque no tiene conciencia Y no tiene no realmente sabemos. vida No sabemos Y una de las preguntas Bueno, una de las preguntas que nos hacemos Que son preguntas que ya pasan De lo científico a lo religioso es ¿Qué es la vida? O sea, antiguamente la vida, o antiguamente, en términos biológicos, una vida es algo que produce y consume este, energía y que se autorreplica, ¿no es cierto? Que se reproduce.
0: Mm, una computadora bueno, hace eso, una computadora hace eso.
2: Una computadora hace eso. Es decir, la conciencia, la, la, idea, de, la idea de que uno tiene un sentido de ser una entidad, de ser, de ser un ser humano, bueno. ¿Eso existe o se puede programar? Hay muchos conceptos que son fundamentales en la sociedad humana que los avances tecnológicos van a, terminar, van a poner en tela de juicio. Y vamos a, vamos a tener que resolver eso. Y mi temor es que uh -huh. la tecnología avanza mucho más rápido de lo que nosotros podemos pensar estas preguntas.
0: Oye, lo malo en el tema es que se nos acabó el tiempo. Como para
2: pensar, sí, así está, ese es el problema. No tenemos tiempo para pensar todo esto mientras la tecnología
0: avanza rápido. Claro, pues tenemos que seguir pensando en el tema. A ver cómo, cómo, le, damos, cómo le damos la vuelta. Así es, así es. Este, bueno, pues mientras tanto, ¿a dónde te escriben? Mira, me
2: pueden escribir en mi sitio web. Es wwwandres spokoinicom eh, y también pueden cobrar, comprar mi, mi libro, no es sobre el futuro, es sobre el pasado, pero un pasado muy interesante, también un pasado de mucho cambio, el libro se llama El Impío, y se vende uh -huh. en todas las librerías en
0: México, y en las plataformas en línea. Muy bien, pues Andrés Espocoy, y te mando un abrazo. Eh, un abrazo espero, para ti. Ya no nos va a dar tiempo de hablar antes de tu próxima magnoconferencia, <risa> eh, pero vas de reportero, acuérdate. ¿eh? Así es,
2: así es, reportaré cuando vuelva.
0: Muy bien, te mando un abrazo, vale. querido Andrés. Gran abrazo, tal vez. Y nos dejó peor ahora con la de inteligencia artificial, Andrés, caray, qué barbaridad. Nos vemos. Bueno, ya entramos hasta la cocina, como bien dijo Gaby Alcalá, que nos metimos hasta la cocina de Zule, de la chef Hola. Zule, la chef Bienvenida. con la sonrisa más bonita. Me qué que belleza esa sonrisa Ay, de sonrisa de esta mujer, pero además de, ese, de esa sonrisa, tiene un talento para la cocina. Zule es. La Chef, eh, quien con Neftalí dirigen, son parte del eh, grupo de, de La Mari, del 3, de Roca sí. y eh, hoy nos invitaron a La Mari. La Mari había eh, venido yo una vez y al fin se dio la posibilidad de hacer el programa y aquí estamos con todo el equipo de cocina. Hola a todos, chau, chau, chicas, ¿cómo están? Aquí les vamos a robar un poquito de comida, no en cierto de tiempo. ¿eh? Y bueno, pues tenemos muchos invitados. Está la Che, María José Raniqueo, está Vicky, la italiana, el doctor Rosengaus, el la internacional, la internacional la que es el... el, el, el eh, Daniel Craig, mexicano, región 4, <risa> Carmen Escalante, magnífica publicacionista. Pueden ver el video de Carmen actuando en Disney. <risa> Y así, ¿no? Le hace así y luego... Aquí. No, 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 Dime, muy no. Eh, Gaby Alcalá, buena amiga y además periodista también. Cámara, por favor, a Gaby Alcalá. Paola Varga de Colombia, que vino a comer desde Colombia porque no había comido nada en los últimos 20 días.
1: Pues qué gusto. Gracias, y ok, qué eso, gusto, le bienvenidos. De esta
0: Mira qué, qué cocinota tienes, eh. Pues te sirvieron gusto? con la cuchara grande. Exacto.
1: Me lo merezco para empezar.
0: Me lo mereces, como decía pues, María Félix.
1: Exactamente. Pues bienvenidos, esta es mi cocina. Esta es la cocina de la Mari. Desde este lugar hacemos todo lo que van a disfrutar, lo que pueden venir a disfrutar. Y bueno, pues, la verdad es una gran cocina, tengo un gran equipo. ¿Quién es
0: el, el que está al frente de cocina caliente, frente de cocina fría o de pozos? ¿Cómo pues, está dividido?
1: Pues mira, de este lado tenemos la cocina caliente, donde está Tona.
0: Hola. Y Miguel. Hola. Ven, David. David, ya se anda cayendo, David, mira, por andar David por, por mi andar miedo. viendo la cámara. ¿Quieres ser actor?
1: Está Isaac. Está Isaac en, en el área de parrilla.
0: Hola, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. David
1: es el chef administrativo de todo el grupo es el que realmente nos ayuda a inventarios y y a controlar no es
0: uh, qué difícil eh,
1: si, si yo soy exigente bueno él hace el abre
0: o el cierra de los inventarios los dos los dos
1: los dos los dos oh, o sea, qué pasa? O sea duerme es... aquí o como dos está sí, su cama sí, de verdad ver, de ahí sí. está tu
0: cama no en el lavabo sí.
1: de, de verdad de la que estufa. sí de este lado tenemos nuestra área de postres, donde tenemos al chef Alan. De este lado tenemos el área fría, donde está Fanny.
0: Y allá la señorita, que la Anaí, veo. Anaí, saluda. Con los ostiones. Sí está con los ostiones, ¿no? Sí. sí Ajá, sí. ya la caché. Y de este
1: lado tenemos a América. Hola,
0: América, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. América. Mira qué bonito tatuaje por acá. <risa> una mariposa y unas estrellas, muy bonitas. América
1: es la chef de esta unidad, de la ah, Mari.
0: Ok. Es
1: con, también trabajamos mucho en conjunto, pero este, es la que dirige, la que canta con mandas.
0: Ah, o sea, usted va dirigiendo aquí. Ella va Le dirigiendo. Le jala las orejas, las patillas, como en la escuela.
1: Sí, Muy ella, bien, mucho ella gusto, canta las comandas y va dirigiendo cada área para que vayan... Y la señorita mandando? del
0: fondo, hola. Maggie. Y el chef allá. Hola.
1: Maggie. y Y Tomás.
0: Tomás, hola.
1: Pues esta es mi cocina, este es mi equipo y bueno, pues Muy siempre bien. a la orden.
0: La, la encantadora Chef Zule. Pues ahora empieza el programa, yo quería probar, ¿qué vamos a comer hoy?
1: Bueno, hoy vamos a empezar con una gordita de marlin, una gordita de chicharrón, un tlacollo de frijol. Después vamos a probar una crema de jitomate rostizado y vamos a probar también un chamorro, que es delicioso. Es una cocción de 12 horas, es muy, muy rico y con una ensaladita verde, pues para algo relajado, ¿verdad?
0: Muy bien, yo decía que era el chamorro argentino, ¿cómo ves el...? el... No, esta este es flaquita, es como patita de... No, pues chiquitito. A ver acá, mira, de la Che, chamorro argentino. Gracias. Bueno, bienvenidas. Gracias, comenzamos. Zule, ¿qué nos van a servir ahora? Yo veo muchas botanitas ricas... Y antes de que te dieras cuenta, ya le di un llegue a esta, pues si la va en partida, pues ya le llegué. ¿Qué es lo que tenemos?
1: Pues miren, eh, tenemos tres, como tú lo dices, tres botanas que son la sensación de, de la Mari, que es nuestra barra de maíz. Tenemos una gordita de Marlin, es un chicharrón prensado de Marlin. Mm. Tenemos una de chicharrón prensado de cerdo y tenemos un tlacollo de frijol. ¿De qué
0: y frijol? ¿Qué tipo es, de
1: frijol? Es frijol negro uh -huh. y todo lo hacemos en nuestra barra de maíz. Desde la masa, este, aquí lo están haciendo a mano, todo. Y uh -huh. eh, es algo también muy padre de la Mari porque justo la gente le gusta venir, ver cómo hacen todo a, eh, en el Comal. Y es como de, de lo que más también le gusta a mis clientes.
0: Y regalan tortillas y eso a quien llegue.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay gente que nos nos pide las salsas, las tortillas. Ah, qué buena onda. Y bueno, esto trae una crema. Es eh, la crema... A mí me gusta mucho esta crema al pura Selecta. Porque es muy... Ah, esta no, es la, la famosa no, Selecta. Sí, a sí, ver. sí, es muy cremosita. Sí, la verdad es que. Mm, qué buenas si es, ideas tiene esta crema. Y tenemos el queso eh, carrasco aquí. Eh, también de alpura. Es también de alpura. Y esto, hice dos versiones ahorita. Puse el queso fresco porque lo puedes usar como queso fresco. Y en la gordita de chicharrón viene el queso gratinado. Es el mismo queso mm. que lo puedes gratinar. Qué y esta es una idea que que la agarré de Neptali porque es la gordita que más le gusta, siempre pide... Ah, yo pensé gordita. que ibas a decir
0: que Neptali es la gordita que más...
1: <risa> que le gusta. <risa> <risa> también, también. Pero sí, entonces dije, bueno, pues quiero aprovechar este queso y, y pruébenlo y la verdad... Oye, que a ver me si miren.
0: me dejas ver el empaque. Claro de, que sí. Y, y, ¿Y usan mantequilla también? Eh, porque eh, tiene una mantequilla selecto o algo así, ¿no?
1: Eh, yo uso una... se llama? Mm. Pasas ah, la carranco, favor, el... la
0: carranco o algo así.
1: ¿Me pasas el, el queso y la crema, por favor?
0: Carranco, la, 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 la mantequilla carranco.
1: Este es el queso que usamos.
0: Mm. La crema. 100% por favor. leche, queso ranchero, 300 gramos.
1: Muchas gracias.
0: Ay, qué rico con la crema esta. ¿eh?
1: Gracias. Mira, esta es la crema.
0: Ah, esta es la premium. Selecta, entonces selecta la crema que usan y okay. carranco el, el, queso. el queso y al pura selecta las, las leches, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Al ratito van a probar una crema de.
0: <risa> pues, ¿qué crees? Ya valió.
1: Una crema de jitomate que, que justo lo usamos con, con la leche entera de. de está Alcura. rica,
0: me gustó, ¿eh? Me, me encantó rica. la combinación. Bueno, pues volvemos al segundo platillo, ese fue el primero, volvemos al segundo, porque hay muchos, ¿eh? Y el vino, eh, yo voy a probar el rosado, a ver qué tal está. Y ya llegó una cremita o sopa de jitomate rostizado es zule una,
1: es una crema de jitomate rostizados Ajá. Eh, con un toque de albahaca y en esta ocasión pues igual le pusimos el queso carrasco este sí
0: a ver cómo Pero sabe
1: está, está muy rico si sí, porque... los trocitos
0: estos sí, como que se derrite no que se derrite y... es el quesito ese que se derrite y luego qué más lleva
1: y esta crema la sabe con...
0: a manchego curado
1: Está muy rico, la verdad eh, me, me gusta mucho este queso. Y le pusimos la leche selecta. ¿Esa cuál es? De celada la tengo. También. Sí.
0: A ver, nos fue a entrar una. Pero Oye,
1: porque en este... hay que decirle que, que el Exacto. público
0: sepa que, con qué cocinas. Porque la verdad está muy bueno.
1: Pero en este caso, puse eh, la leche deslactosada.
0: ¿Cómo? Creo... Hay. hay... ¿Entera, deslactosada? Exact,
1: exactamente, es selecta. 100% de vaca? Pero okay. es deslactosada y bueno, pues creo que ahorita mucha gente tiene el tema de, de la leche, de Yo la mismo. lactosa y así. Y por eso ocupé esto.
0: O sea, ¿no me va a inflamar? No. Oye, pero tú doras asas, los los tomates.
1: Sí, se rostizan.
0: Jitomates.
1: ¿Sí? Se rostizan los jitomates.
0: ¿En qué, en la parrilla o en...? ¿O en el, en el horno? En el horno. Con aceitito.
1: Eh, aceite extra virgen. Ajá. Un, un toquecito de ajo. Y aquí.
0: ¿En el aceite?
1: En el aceite. Ah,
0: mira, ahí está el truco.
1: Eh, un poquito de, de albahaca para que se vaya dorando. Eh, sal, pimienta. Se
0: doran con el. A ver, aceite. Luego le pones eh, el ajo. Y, ¿Sí? y, y la albahaca se la pones cuando
1: en ese momento Ajá. para que se vaya dorando igual y, y tenga este color como oscurito, ah, agudito
0: ok, que es de la cascarita quemada Sí. Okay.
1: y ya que todo esté ro rostizado le agrego la leche y eh, licuo
0: la, la ¿no lo tamizas?
1: ya después, uh -huh. que todo está licuado, a la hora de volver a sazonar pongo, ya, lo, ya la tamizo
0: tremendo eh, tremenda olla de barro para desmenuzar el chamorro yo pensé que lo iba a hacer el doctor Rosengaus eh, por ser un cirujano plástico especializado ¿Cómo, ¿cómo quedó el chamorro desmenuzado doctor? a ver aquí está su micrófono doctor licenciado ¿de dónde, de dónde era este chamorro? A, a su opinión doctor ¿de Argentina? ¿de Alemán? Alemán, alemán ok de, brasileño. ¿De brasileño? cuántos años? <risa> no, <risa> por el hueso, por el hueso, digo. Huele muy bien. O sea, la verdad está el, chamorro, antojoso, huele, ¿no? ah, el chamorro cocinado sí. huele muy bien. Ok, ok. Hay que aclarar todo eso. Zule, cuéntanos cómo se prepara este chamorro y con qué lo vamos a combinar. ¿Es chamorro de cerdo o de res?
1: Es un chamorro de cerdo. Este viene cocinado por 12 horas con una salsa de chile de guajillo y hoja santa y bueno esta cocción lenta eh, hace que esté muy suave ¿en pero, el horno
0: o en un eh, slow cook?
1: Eh, en horno mm. lo cocinamos en horno al alto vacío y bueno, ¿al ah,
0: alto vacío? Sí. pero o sea, ¿qué clase de bolsa usas para que se pueda cocinar 12 horas en el horno?
1: Eh, bueno, las, las bolsas de alto vacío son especiales para temperaturas altas y para largo, para largo o tiempo. O sea, ¿no? que
0: ¿a 150 grados, 12 horas?
1: Eh, lo dejo este es mi secreto, pero está bien se los voy a decir. <risa> <risa> lo dejo lo, lo a 96 grados por 12 horas.
0: Oye, mi horno no no da
1: 96 grados. 97 grados. No, 97.5 No, 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 no. <risa> Yo tengo 88. un GE 98.
0: y no da 97 grados. ¿Será que está en Fahrenheit?
1: Segu ¿No? Sí, Si está en Fahrenheit sí. Ah. O sea.
0: ¿Cuál es la conversión?
1: Pregunto, si no está sufriendo porque se está enfriando.
0: Ah, sí. O sea, cállense. Es como un, si un italiano cuando
1: ya sale la pasta y dices, a la mesa, ya coman, porque se enfrió. La pasta, ¿qué, qué tipo de pasta? Es... ¿Un
0: espagueti o qué?
1: todo, pasta corta, pasta, espagueti, fettuccine, lo que sea, sale la pasta, hay que sentarse y comer, sale el chamorro, yo creo que es lo mismo, o sea, me estás ¿no? diciendo
0: que ya nos apuremos,
1: <risa> exactamente, okay. ya, cállense, ¿Qué tal, eh?
0: qué tal, bueno, vamos a apurarnos, apúrate, bueno, váyanse sirviendo, por favor, eh, Zule, y con qué lo vamos a combinar, de veras, váyanse sirviendo, por favor, bienvenidos,
1: bueno, este chamorro nosotros lo servimos o lo acompañamos con frijoles, eh, arroz mojo, oh, eh, unas cebollitas encurtidas y guacamole y nuestras salsas. ¿Y los
0: frijoles son frijol
1: negro? La, es frijol negro y la idea, o es, o es mi recomendación, agarrar una tortilla que está hecha a mano, untarle un poco de frijol, ponerle chamorro encima, y un poquito de eh, guacamole y cebollitas eh, encurtidas. De verdad va a ser el mejor taco que se van a comer.
0: Bueno, ahí me guardo ha, los hagan, huesitos.
1: Háganme caso, de verdad.
0: Eh, te voy a hacer, pero me pueden guardar los huesitos para mi caldo claro, de huesos. Claro, Yo que siempre sí. que voy a un restaurante guardo huesos que para ya te hagas caldo.
1: Para
0: mí? Ya te voy a dar. Ya se acabó. Y quedó buenísimo. Al <risa>
1: colágeno.
0: Al colágeno. Claro, claro. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Esto no lleva leche, no lleva queso, no lleva nada.
1: En esta ocasión no. En esta ocasión no.
0: Continuamos en La Mari, aquí en Monte Atos, esquina Monte Everest, donde se encuentra La Mari, este restaurante que ha cambiado todo su menú con la Chef Zule, con Neftalí y vean todo lo rico que vamos a probar. Bueno, llegó el momento del postre y ¿qué vamos a comer, Zule querida?
1: Por último tenemos el brownie de chocolate abuelita. Eh, la verdad este es el postre más solicitado aquí en la Mari, eh, viene con un helado igual de chocolate abuelita, de verdad, pruébenlo, creo que es un postre que te transporta a tu infancia y creo que por eso es el, el más eh, pedido aquí en la Mari.
0: ¿Esto lleva leche o lleva lácteo o se lleva algo o nada?
1: Sí. Eh, bueno, sí lleva lácteo, lleva un toque de leche y un toque de crema. Y bueno, el, el chocolate que es eh, muy dulce, tiene como ese sabor mucho con,
0: ¿Con chocolate de Oaxaca o abuelita?
1: Abuelita, literal.
0: Y, Ahora sí que abuelita. Y
1: trae unos toques de eh, nuez uh -huh. que pueden apreciar.
0: chocolate amargo. ¿También lo combinas con un poco de yo, chocolate con amargo? un
1: poco de chocolate amargo. El helado es de... de o sea, trae chocolate bolita y chocolate amargo.
0: Está buenísimo aquí en La Mari. Oye, talito, eres el, el mero mero de operaciones aquí en eh, La Mari, donde estamos sí, ahora, sí, sí. en el 3, que está arriba, sí. en Roca. En Roca, y sí. Y es un grupo ya muy consolidado de... De empresarios, restauranteros y sí. tú has estado desde el principio, hace 14 años sí. en Roca y un poco antes cuando te conocí. Sí,
2: ahorita llevamos 14 años, bueno yo llevo 14, el Roca lleva 13 y empecé ahí como cocinero y de ahí pues lo demás es historia.
0: ¿Cómo es la operación de un grupo? ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? ¿Quién 100. se encarga de los inventarios por ejemplo?
2: 180 personas más o menos trabajando con nosotros. ¿Y quién se encarga de los inventarios? Pues la verdad es que todos, al final del día, todos somos un poquito responsables de algo en nuestra área, pero hay personas en específico, los jefes de área, los jefes de barra, los capitanes, los gerentes, siempre hay alguien ahí.
0: Siempre. Muy bien. Muy bien, pues yo quisiera, Zule, Nefta, que, que los inviten, que inviten al público aquí a la Mari. Yo había venido una vez nada más.
1: Pues bueno, al final creo que más que que invitarlos quiero agradecerles, ¿no? y yo creo que siempre para mí va a ser bien importante y muy agradecido que vengan mis clientes o, o los comensales a disfrutar de lo que hacemos porque es algo que hacemos con mucho cariño con mucho corazón son productos, son platillos muy cuidados, muy honestos la Mari ha dado un giro muy, muy grande
0: cambiaron el menú, un menú totalmente nuevo
1: sí, cambiamos todo el menú y creo que es importante que la gente lo sepa que la mari es un, un nuevo concepto, un nuevo menú es eh, comida muy honesta como lo había comentado que van a encontrar eh, desde un buen chamorro hasta las mejores almejas, el mejor callo de hacha que, que se van a comer, se los prometo eh, pero al final todo, todo es eh, a base de, de mucho esfuerzo de mucho, de mucho cariño y hay una frase que nunca se me va a olvidar que dice mi, mi jefa Jacqueline hay que hacer que el cliente se vaya mejor de cómo llegó
0: y, y creo que ese, sabio
1: eso. eso es algo que nos ha llevado a crecer y hacer lo que hacemos, ¿no? como lo decía Neftalí, no somos un grupo que busca... Ganar eh, solo dinero, este, venderles lo más caro. Creo que somos un grupo que queremos hacer amigos, ¿no? que queremos bienestar para todos. Para los
0: cuates, para para los los cuates, cuates. como el mezcal.
1: <ríe> y creo que es un poquito la diferencia que siempre va a haber en nuestros lugares. ¿no? Esa honestidad, esa transparencia, pero siempre, y lo voy a volver a decir, porque así es mi cocina, siempre con el corazón.
0: Qué bueno, qué bueno, la verdad. Zule, la verdad es que es encantadora, bravo.
1: Gracias. Y
0: yo me quiero tomar un mezcal de esa garrafa roja.
1: Para los cuates. Ah, ¿es ese, ese es para los cuates. Es para los cuates. Jano,
0: ¿cuánto pagaste por esa garrafa, mano?
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.